0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻，并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的《投资好难》哦。今天是我们《投资好难》第77集哦。那哇，这个七七是一个还蛮蛮这个这个有有不错的一个数字哦。好啦，你看那个 Lucky Seven 嘛，连续两个七哦，所以我们现在也做到77七集了，所以说不定明年哎就可以跟大家一起共度我们《投资好难》的第一。一百集哦，那先跟观众们、各位观众朋友们打声招呼，大家好，大家午安哦。那也跟第一，如果你今天第一次收听我们、收看我们的节目的话，欢迎可以在每个礼拜五的中午十二点十五分，在 YouTube 频道上按观点锁定《投资好难的节目，或者是你如果是收听 Podcast 的听众哦，你可以在。每个礼拜五的下午哦，每个礼拜五的下午，在各大 podcast 平台都可以收听到我们投资好男的节目，好吧？那在进入今天的主题之前，我看到聊天室有人在问 Palantir， 有人问说，诶、欸、Palantir 之前看好，为什么最近怎么啦？然后这个财报明明不错，为什么跌成这样哦？首先哦，我先劝你哦。不要太在意这些这种比较高成长股的短线的涨跌啦。为什么？因为他们的短线的涨跌有很多都是一些情绪性的一个因素哦。你要投资这样的股票啊，你要看的是它的中长期的前景有没有改变。也就是说，以 Pantera r e 这间公司来看，你要看的东西是我们预期它未来五到十年可以年化的成长率来到三十到三十五个 percent， 这个前提有没有改变？那如果这个前提没有改变的话，即使股价有短期的波动，我会建议不要太过紧张。那至少就我自己目前看来，我不觉得 Palantir 到五到十年的前景有任何的改变哦，大概是这个样子。好，那在进入今天的话题之前，首先我们先进入我们今天的业配时间了。那今天要来跟大家介绍一个我觉得还蛮有趣的投资方案哦。这个基本上是富华投信所推出的。金富和月月领的一个投资方案呢，它是针对于什么？针对于每个人未来有一天一定会遇到的退休这件事情呢，提供一个我觉得很有趣，而且。看起来策略还不错的一个投资的一个方案哦、喔。好，那所以基本上哦、喔，我们把这金复合月月领，但事实上它是两个东西啊、喔，就是它这个方案呢是一个叫金复合方案，但是它又提供了所谓的月月领的一个部分哦、喔。那所以今天先跟大家介绍什么是金复合，什么是月月领哦、喔。那金复合呢，基本上它就是一个复合的策略啦。哈。那我们一般来讲，像我之前常常推荐大家。你投资可以做定期定额嘛？所以我们一般来讲就是说，好，我有个银行账户里面有现金，我直接去每个月做定期定额投资，然后几十年之后我退休的时候就领出来变成我的退休金。这个是诶、欸、之前常常跟大家分享的概念。那富华投信它这个金复合的方案呢，它就是把这个概念呢做一些调整。怎样的调整呢？简单来讲、啊、就你一开始你就存一笔钱到它的。他把它做成所谓的母子基金的概念，你就先把一笔钱拿到他的母基金里面。好，他所谓的母基金呢，你就可以把它想成在做这个金复合的投资策略的时候的一个现金部位。所以你把一笔钱放到他的母基金，然后呢，把这个母基金当成你在复花这个金复合方案里面的现金部位，然后呢。他接下来，他每个月可能就定期定额从你的母基金里面扣款去去买进他的子基金。那这他的子基金呢，就是一个比较高风险啊，在投资报酬率也比较高的的的基金。所以大家有没有觉得，这其实很像我们一般讲的那个定期定额，只是他把它变成说，哦，你先把。我们一般的定级定额就是我把一笔钱放在现金，那这个现金呢，定级定额去买一些投资的标的。那他的做法，富华的金复合的做法就是我把一笔钱放到一个母基金，这个母基金呢，它就是类似现金，但是它的母基金是有投资报酬率的，可能比较低哈、哦，可能没有那些它的子基金那么高，但它还是有一定的投资报酬率。然后呢，接下来呢，他就你可以从母母基金里面，然后。每个月定期定额去扣那些绩效可能会比较好，投资报酬率预期比较高的基金，好，当然风险相对也比较高。可是，然后就分批进场，然后呢，等到 maybe 你可以设定一下什么停停利之类的，之后就就再再回来，就类似这个样子哦、喔。所以这个是富华投信这个金复合这个投资策略的一个一个一个一个,一個产品哦、喔。那当然。它它这个产品设计出来是为了让大家做这个退休嘛，就是你存一笔退休金。所以呢，它还有一个很我觉得还蛮有趣的功能，就是它有一个月月领的功能哦。就是说呢，当你可能你做这个金复合投资投了二十年，等你到退休的时候，那我们一般来讲啊，我们在做那个投资，像我们之前讲说，不管你买的金，如果你买的是有配息的，你可能就领配息；但是你如果买的是那种比较不会配息的这些。商品的话，你可能就要什么，就得自己卖嘛，自己手动卖。我今天卖一个单位，今天当做生活费。其实老实讲，蛮麻烦的。所以他这个月月领呢，就是到到到了，你可以你自己去设定一个，你从什么时候开始月月领之后呢，就每个月它就会自动把里面的一部分的钱帮你领出来啊，大概就是这个样子。所以就是把你原本要手动去月月领的这件事情，变成自动去月月领那所以基本上哦，我个人哦看到富华投信的这个投资法，我真真心觉得还蛮有趣的。那事实上，我们很多投资人进阶的投资人也会做类似的投资方式，因为我们不喜欢把钱放在现金，所以呢，富华投信它就提供这个样子的策略啊。当然，它的母基金要选哪些，子基金要选哪些，每个人自己可以去决定啊。你但是相对的，我可能也要说定期定额投入之后，什么时候会把它获利买回哦、啊。换成母基金哦、喔，这个就是它，就是把它做成一个一个算是自动化的机制，帮大家解决这个问题哦、喔。所以其实我跟你讲啊，我觉得我们在投资上面最大的问题就是有些时候啊，我们明明知道有些好的策略，可能就懒惰，因为我们一般人都有个正职工作吧。实际上，在正职工作的状况下，我们可能不会整天去操作这些东西。那我觉得他的金复合的策略还不错的一点是，他帮你把这些东西做好哦、喔。所以呃，我我还蛮。建议大家去看一下，就是说、哎，这个东西适不适合你？如果它适合你，你觉得说，诶，我用这个东西作为我的长线的这个退休金的预备，你觉得不错的话，可以考虑试试看。好，那就去。那我基本上我们在我们的直播下方有连接，你可以进去看，或者我们 p o c k e Show n 呢也都有连接，你可以进去看哦。那现在你只要透过我们 N 观点的专属连接进去看的话，那基本上如果新版哦。开户申办的话，你可以获得五千点的专属红利啊，所以，我们先我你通过我们的连接去去去申请的话，你会有额外的五千点的红利哦。那就在这里介绍给大家喽，哈，大概就这样子。好，那好，那这是我们今天叶佩，那叶佩讲完了之后在进入话题正题之前，我们还有另外一个小题目跟大家聊一下。我相信这个是大家很好奇的。一点就是这个 omicron 哦的病毒，就是很多人最近应该都会担心说， omicron 这个变种病毒会不会造成股市的大修正哦？那目前为止已经修了一些正，有一些修正哦。那成长股当然是杀比较多，可是呃，如果你看大盘，就是一个小修正而已哦。所以原则上哈，那未来会不会再出现一个 maybe 很大的修正呢？我我说真的，我们一直告诉大家，我们节目也不是什么水晶球预言预言台哦，所以不知道哈。但是我会跟大家讲，大家认真关心一件事，就是未来两周哈，这个我相信无论是这个 Moderna 或者是 Pfizer、BNT 这边都会宣布他们的疫苗哦，就是他们的疫苗对于 Omicron 的变种的一个效力哦，所以我觉得这是一个很重要的一个资讯哦。如果好，我们现在大概已经已经预期一件事，就是说啊，这个防护力可能会变差。所以如果到时候只是说防护力稍微下降，例如说哦，原本防 Delta 是 80%， 我降到 70%， 我觉得市场应该不会有太大的修正了，不会有太大的一个大跌了。好，我觉得大家要关注的反而是这个防止重症的几率哦、喔，因为现在的这个各种疫苗，各家的疫苗。哦，在防 Delta 变种的时候，对于重症的降低的几率都是九十几 percent 的保护力哦、喔，所以都很好哦、喔。但是呢，如果 Omicron 会造成呃造成这些疫苗对于重症的保护力大幅减低，可能原本九十几个 percent maybe 掉到七十 percent 的话，那我认为股市应该会有一一个呃比较大的一个修正那多大呢？我也不知道啦。哦。Maybe 就至少没，我觉得应该会。超过五个 percent 以上的一个修正嘛，我我我的看法是这样，但是这是一个很主观的判断啦，那也不一定准哈、哦，就就跟大家分享一下。不过我目前认为啊、哦，这个 Omicron 病种应该不太会让重症的重症的这个几率变高太多哈、哦，我觉得几率不高。那、哦、大家是这样，好，那以上就是我们今天的这个额外的话题，接下来就进入我们今天第一个话题喽。我们今天第一个话题是，哎，叫做 NVIDIA 跟 Tesla。二选一啊的这个话题哦，那为什么今天想聊这个话题呢？啊，如果你有加入我们 n d 观点的 Telegram 频道的话，你就知道我上周我有在我们 Telegram 频道做一个投票啊、哦，就是说问大家说，如果你要存股存美股，在投 NVIDIA 跟 Tesla 这两间公司，你会选哪一家？好，那。我不止在 Telegram 频道上面问啊，我甚至在我的个人脸书也做了一个投票哦。那为什么我会做这件事情呢？因为就在也是上个礼拜、哦、就有个朋友问我说：“哎，他说 Mula Mula， 我现在在存股，我已经存了这个 FAANG 五大科技巨头了，可是第六家我该选哪一家呢？我该选特斯拉呢，还是该选 NVIDIA 呢？”他当下问我这个问题哦。我突然一时之间不知道该回答哪一个，因为我心中就觉得，哎，这两家都很好啊。哦，我后来就回答他说，哎，我觉得这两家都不错啦，哦。我我不觉得，我不觉得说哪一家一定是赢过哪一家，我觉得都很好，所以你选任何一家应该都不会有问题。哦，我是在回他，但是等于当下没有直接。针对这两间公司做一个选择哦，但是哎，我当天被问这个问题之后，我就想说，好，那对，因为我真的觉得这两家都很好嘛。如果是我，当然就两家都买呀、啊。但是哎，如果今天真的要我硬选，只能选一个，我要选哪一家呢？哦，所以那我自己当时还没有想法，所以我就说，那我先我来问问大家哈，我看看把草侧风向，看看大家的看法怎么样。结果呢，我本来以为哈、哦，我本来以为。会差不多五十五十吧，我想大多数人应该会跟我一样难以抉择吧。可是后来投票出来的结果超乎我的意料，诶。好，就是 Nvidia 算是压倒性的获胜了哈。在我们 Telegram 频道的这个问卷调查里面，大概是66比34啊，就是2比1左右， Nvidia 领先特斯拉。那但是呢，在我个人的脸书，在我个人脸书，我身边的朋友、哦你知道吗？那个投票是九比一啊 ，NVIDIA 是九十 percent 啊，这个 Tesla 只有十 percent， 这完全是无论是 Telegram 的这个数字，或者是个人领数字，都有点让我跌破眼镜哦、喔。因为我本来想说，哎，就五十五十嘛，了不起一50 ，一边五十几 percent， 一边四十几 percent， 不会差太多，这是我一开始想象的。就是我相信最后一定会有一些分别，可是我我不知道会差距。这么大，因为说真的，这两家在我眼中都是非常优秀的公司啊！哈，那额外再讲一件事，就是我我记得我好像是这个礼拜一的这个科技业头条，我就说，哎。NVIDIA 这间公司，我以前都念它 NVIDIA， 我以前都喜欢念它 NVIDIA， 但是事实上他们公司有对外正式说他们的念法是 NVIDIA， 所以我现在正在努力的调整我的念法哈，所以你看我今天到目前为止都念 NVIDIA 啊，希望过一阵子就会养成习惯了，因为总是一直把人家的名字念错也不好嘛。这这其实像微软以前的这个云端服务叫做 Azure， 对不对？那我以前也喜欢念它。a d u a l 那那念一定是错，但是你知道，因为我们第一次看到那个英文字，我们也不会去查它的发音哦，我们就凭直觉念嘛。哦，所以其实就念错。后来后来也是啊，觉得一直念也不知道正确念法什么，就去查查，发现自己念错，念错了就改。哦，大概就是这个样子。所以希望呃未来以后 ，NVIDIA 我都会念成 NVIDIA， 哎这样。好啦。那回头来讲。我个人猜测啊，为什么在这个投票之中，两边会有这么悬殊的差距呢？呃，我我因为我刚刚讲，我个人认为这两间公司都很优秀，而且我在我心中是差不多等级的优秀好，所以我觉得投票会有这么明确的差距，我觉得跟这两档公司今年的投资报酬率有关。啊，我觉得跟今年的投资报酬率有关，因为其实这两档公司啊，这两档股票在今年的投资报酬率是有一定程度的差距了。NVIDIA 从今年年初到现在十二月初，它涨了一百四十五个 percent 哦，所以如果你年初的时候有一百块的 NVIDIA 的股票，现在已经变成两百四十五块了，但是呢。特斯拉从今年年初到现在，其实只涨了 49%。所以你年初100块的特斯拉，到现在是149块。当然啦，我必须说49 ， 49% 也很惊人、很夸张的啦，哈！因为一般我们投资股票的预期报酬就是一年年化报酬率八到十趴而已嘛49 ，好， 4 9也很厉害哦。但是我觉得 Tesla 这个 49% 有个问题，就是事实上哦，你如果去看它今年的股价走势，你会发现，其实哦，它在今年2月到达高点之后，从2月。到九月份哦，二三四五六七八九这八个月份，它的股价都还蛮挣扎的，都在都在挣扎，就是一直没办法突破二月份的高点。好，所以其实说真的，虽然 Tesla 你说它今年涨了四十九可是关键都是其实就是十月、十一月这两个月重新把它的投资绩效拉起来，否则如果你是在九月份聊这个话题哦 ，Tesla 说不定根本没有涨多少。好，所以所以其实它今年二。今年太久的时间都在那个谷底挣扎了，所以我觉得这个造成了一个印象啊，就是在如果你今年有做美股投资，你可能就会觉得啊 Tesla 这个虽然最近有涨，个就是哎，整个有点不太行啊，就是大多数时候你对它印象处于它不太行的状态。但是 Nvidia 就是一直涨，一直涨，一直涨，一直涨，一直涨，大概就这个样子啊。那毕竟在心理学里面也告诉我们，就是说比较近期发生的事情会对我们的印象的影响比较大，然后就是说。不然，我跟你讲，为什么呢？为什么？所以在今年比较近期， i n d i a 的表现比较好，大家就会觉得 india 比较好。因为你知道吗？我们刚刚讲的是今年年初到现在，对不对？但是如果我们今天拉两年的话呢？我们如果如果从去年的年初到现在来看呢？诶、欸，其实我跟你讲，那个绩效差距就是差很大的哦、喔。诶 t e s l a 从2020年初年初到现在2021的年底，它涨了超过1400个 percent， 也就是说，原本你是一百块的 Tesla， 到现在已经会变成1500块。NVIDIA 也涨很多 ，NVIDIA NVIDIA 涨了473个 percent。的原本年初有一去去年年初你有一百块的 Nvidia 的话，现在已经变成五百七十三块，那一千四百趴对四百七十几趴，当然也是一千四百趴大赢，对不对？所以，所以其实你知道吗？这有点类似说 Tesla 涨去年了、啊， Nvidia 涨今年了、啊，差不多这样的概念了。哦，那。那所以啊，为什么投票出来会差这么多？我觉得应该就是涨今年的这个心理的影响层面，可能比涨去年多，好大概是这样子。那我觉得还有一些人哦，会觉得说 ，Tesla 已经过去涨这么多，过去这两年涨太多了，或会不会已经把未来的利多都已经涨完了？好，所以我觉得这个也可能会影响影响一部分为什么大家不选 Tesla？ 呃，但是我必须说啊，这样的想法当然在股市里面是不见得是成立的啦，好，因为。没有人能够预测到未来的股市。你以为它已经涨完了？没有，它才涨到半山腰诶，这很有可能哦。但是，我也不会觉得这个这样的想法有错，因为这就是人性嘛，人性就是这个样子，人性就是涨多了，你就是觉得啊，收手一下比较好。好了，所以以上是分享。我做的这个调查的结果，但是呢，诶，讲完调查结果，我我也要分享一下我自己的看法吧，哈，好，就是在我后来做完这个调查之后，我就很认真的想过，如果我真的要二选一，我会选谁，哈，所以接下来就跟大家分享我的看法是什么。哦，那当然，我们的前提这个是要存股嘛，存股对不对？那所谓的纯股哈，对我来讲，我就不会太在意它近期的股价走势了。为什么呢？因为存股的概念就是，我不是要杀进杀出，而是我现在买的这些股票，最好是放在我的账户里面放个十年、二十年，都不要动它，哦，它就会帮我。成长非常多，这是最好的一个方式哈。所以，如果是这样的概念，其实我不是很在意它现在的股价表现怎么样，是不是我刚刚讲说它是不是已经涨多了要回涨，我就不太 care。我只会看这两家公司的长期前景，哪一家比较好？好，当然我必须说，我们刚才已经讲过，严格来讲，这两间公司的长期前景我都非常看好。所以你要比较这两个，有点是鸡蛋里面挑骨头哦，就是两个全世界最厉害的。篮球员哈，就是这个，你硬要选说谁比较厉害，有很大的差别嘛。就是像如果在几年前，你说 LeBron James 跟 Kevin Durant 谁比较强，说真的，你拥有谁你都偷笑，就只是这个样子。但是还是大家还是会比哈，所以接下来就来跟大家讲说，如果我们今天哈不考虑现有的股票，我们纯粹在看公司的前景， Nvidia 跟 Tesla 这两间公司，我会选谁？好，那这里回头就来来跟大家讲一个事情哦，就是，呃，我之前大家应该我我跟你讲，接下来这一段有听到的赚到，因为这个是我投资的核心理念，而我投我的投资选股的核心理念，而我之前虽然有跟大家分享过，可是老实讲我没有专门做一集讲，所以如果你今天有听到这一集，有听到后面这一点，你算赚到，因为我其实不常跟大家讲这个东西，因为这个东西简。讲起来还蛮复杂的哈，但是我想，如果你是我们的忠实观众或听众，你应该都听过。就是我会投资怎么样的公司呢？我原则上有三个原则。第一个原则呢，我会看它的产业风口，也就是说，它的产业是不是长期向上，它的那整个市场是不是长期向上，我把它叫做产业的风口。第二个原则叫做它的产品。在整个产业有没有很强的优势，以及它有没有好的护城河，这个叫做产品优势跟护城河。第三个我会看的东西叫做它的管理团队强不强。好，所以我一般来讲就是看这三件事情。好，所以首先我们就用这三个标准来评估 NVIDIA 跟 Tesla 这两间公司。第一个，我们来看产业风口。诶，我告诉你，先改看 NVIDIA。哇，我跟你讲 ，NVIDIA 这间公司，我觉得大家觉得它最厉害的是好像什么最红。最厉害的趋势，它全部都有编，它都有关系哈。就是你好像好像不管媒体在炒作任何什么热门的东西，好像都跟 Nvidia 有关系。除了炒航运以外，航运就没有了。但是只要跟科技产业有关的，几乎都跟 Nvidia 有关系。我们来看来看 Nvidia 它它的产品产品线跨足的产业风口有哪些？第一个，人工智慧的运算啊，包含了这个机械学习，包含了深度学习这个。包含的这个这个 machine learning deep learning 啊，这个整个 AI 相关的运算，这个是 Nvidia 的一个最大的一个风口。那 Nvidia 第二大的风口呢？哎，可能是电动车哦，就是它有定电动车。它第三个风口呢，我们把它叫元宇宙啊，因为现在元宇宙不是很红嘛啊。那 Nvidia 就是元宇宙的最 building block， 它的核心的一个的一个组成的元件。第四个风口，区块链啊，现在很红嘛。加密货币的区块链啊 n v i d 现在显卡能够卖那么好，跟区块链有很大的关系啊。哈，那 n v i 还有没有别的风口？有第五个风口，软体服务。哈，就是说，呃，他他我们礼拜一的节目才刚介绍过他的 o n i v e r s e n v i 说他未来他也要在他的软体服务上面去收费。哦，那这个东西又是一个很巨大的，就是从从。跟产品绑在一起，变成卖服务，有点像 SaaS 这个样子，的一个趋势的一个这个风口。它第六个风口就是游戏，游戏。好，那我觉得把游戏放进来讲也很奇怪，因为但是我还是会放，因为游戏它毕竟哦、喔，它是一个从过去二十年每年平均成长率大概都有十 percent 左右的一个产业哦、喔。未来十年，我认为也是有。所以其实任何一个产业未来能够稳定的成长十 percent， 也是很惊人的、喔，而且。游戏毕竟是 Nvidia 现在最大的营收了哦，那所以这是 Nvidia 的风口介绍完。那接下来介绍特斯拉，特斯拉有哪些风口呢？哎，它最大的风口是电动车啊，自然后第二个是什么？能源啊，除了电动车以外，它就做包含它的这个储能装置，这些 Mega Pack 啊，这个这个这个这些储能的电池啊，包含了它的太阳能太阳能板哦，它的 Solar Roof 好，然后以及包含了 AI， 你就想说。因为这个特斯拉有什么 AI 的东西？我知道特斯拉的自动驾驶是 AI 啊，但是我告诉你哦、喔，特斯拉的 AI 也不止只有自动驾驶，它其实有个 AI 的超级电脑，它未来也有可能把这个 AI 拿来提供服务，这是有可能的哦、喔。那他们也有讲过，只是什么时候会做也不知道、喔。哦，以及包含了他们他们最近推出这个汽车的车险，哦、喔，包含了很多人就讲的这个 r u b Robo Taxi 自动计程车队，哦、喔，包含了。未来大家想说，未来会不会就说你的特斯拉的上面你也可以买各种软体，你就抽这个软体的抽成，软体服务的钱。好，那我们刚刚听起来两边都有很多的风口，而且每一个听起来都蛮厉害，对不对？可是啊，我们要接下来就要比较谁的风口比较厉害哦。那首先呢，我们就得找出这两间公司他们为我们刚刚讲的那么一堆风口里面最大的风口是什么。好，首先我们先来看。特斯拉没有没有话说。特斯拉虽然我们刚刚讲了这么多风口，但它最大的产业风口是电动车哦。那 Nvidia 是哪颗呢？ Nvidia 是游戏吗？游戏是它现在最大的营收，还是人工智慧的运算呢？还是元宇宙、区块链呢？哦，你要我选哦，我应该会选人工智慧运算了哦。那因为人因为游戏的部分，它的成长率是很稳定10 ， 1 0吧，大概。可是我告诉你，人工智慧运算未来的成长率是。远高于游戏的啊、哦，所以人而且它现在是它，英伟达第二大营收，明年应该就是它第一大营收了。那至于我们刚刚讲的电动车自自动驾驶的系统啊，因为英伟达也有自自动驾驶系统啊，区块链、元宇宙这些东西，虽然未来也蛮有潜力，可是至少不是它现在的有办法马上可以赚很多钱的东西哦。所以，我们第一块要比的就是人工智慧运算对决特斯拉的电动车，好，英伟达的人工智慧。这个 AI AI hyperscale computing 对决特斯拉的这个 electronic vehicle 的这两个市场，哪一个风口比较大？好、哦，那如果我们来看，我们先来看特斯拉啊、哦，特斯拉它，它它之前不是都都一直喊嘛，说我们认为到2030年，我们的特斯拉一年可的车子可以卖到2000万台。那我们 A 观点之前做过几次特斯拉的估值分析嘛，我们之前都分析说，哎，我觉得2000万台有点夸张，我觉得1000万台是比较 like l y 会发生的哈、哦。所以如果特斯拉从今年哈到2030年成长到最后可以成长到1000万台，或这样子，它的年化成长率大概在 30% 左右，就每年的。电动车的营收啊，大概会只到三十 percent， 那如果是按照他讲的可以到两千万台的话，每年的成长率大概到四十 percent 啊，所以特斯拉，你如果按照他们公司内部的预估的话，成长率大概是三十 percent 到四十 percent， 未来十年的年化成长率。但是这个当然是特斯拉他自己讲的嘛。我们来看外部的产业分析师是怎么讲的。那我看了几个不同的研究机构的分析报告，那每一家判断不一样啊。但是一般来讲，产业分析师预估未来十年的电动车产业的成长率大概是介于大概二十几个 percent。我们把它说介于二十 percent 到三十 percent 之间了。好，所以如果我们把特斯拉自己的特斯拉这边的。针对公司的评估跟产业的评估，我们来做一个折中点的话，我觉得抓三十 percent 应该是两边的一个交汇点那那接下来，所以我如果是我，我会评估特斯拉它的主最主要的这个电动车的成长，电动车的成长大概就是我会抓三十 percent， 就会做这个估计。那接下来我们来看 Nvidia 它的这个产业的风口哦、喔。那事实上这部分我们也是看了好几，我也看了几家不同机构的预估，那有的多，有的少。那一般来讲哦，对于这个这个在在这个资料中心里面的人工智慧的运算需求哦、喔，大多数的评估是在年化成长率三十五到四十 percent 之间哦。所以，所以整体而言哈、喔，当然这个部分的需求。哎，欸、你如果问我的主观，我觉得我主观我认为会比 40% 更高。但是我先不讲我的主观，然后，所以我们现在整体来看，如果我们今天不谈特斯拉他自己喊出来那个2000万台的销售量的话，哈，如果我们用产业分析师的的评估的角度来看，啊，我们一边抓这个这个特斯拉电动车产业分析师的高标 30%， 另外一边呢，则是抓这个 AI。Machine Learning 这边的 maybe 平均大概37 38、38% 左右的话，那看起来在产业风口这边的话，人工智慧是比电动车大的，也就是说，未来十年如果我们看他们两边最主要的风口的成长率的话，人工智慧运算的成长率可能是比电动车更大的啊！这是第一个风口。那接下来呢，看完现在主要赚钱的东西的风口，我们来看一个。他们有，他们中间各各有一些风口是目前差得很远，但是未来有很巨大的潜力的一个部分哦、喔。那像如果以特斯拉，如果以这个 Nvidia 来讲，就是元宇宙跟区块链嘛。如果这个以特斯拉来讲，就是它的能源事业啊、喔，就能源事业啊、喔，能源事业如果做起来也很大。人能源是人类必要的一个东西哦、喔。那目前这两块都有很大的不确定性哦。以 Nvidia 这边来说，元宇宙跟区块链在几年之后到底可以发展到多大的经济规模？恐怕大家有很乐观的估计，也有可能有些人会认为会泡沫，对不对？所以元宇宙能够成型怎么成怎么样？我觉得这部分大家还是这个可能的范围是落差是很大的。那相反的呢？我觉得这个。特斯拉的能源事业哈，相对的比较稳定，就是说我们可以确定说，它能源事业应该会不断的成长。好，可是它能源事业有个很大的不确定性是获利能力，也就是说，现在看起来哦，因为这个特斯拉在做，无论是在做 Solar Roof 或者是它的 Energy Storage 的生意哦，短期内都不是那么容易获利，而且长期能够多少获利，恐怕也不太确定。好，所以。有没有机会这个生意越做越大？但是它的获利空间一直都很小，我觉得也是有可能的、哦。所以你要说这两个这两边的未来的巨大潜力，就现在现在很不靠谱，但是未来可能有巨大潜力的部分，两边都有各自的问题。哦，那很难分出上下。但是你要问我元宇宙加区块链的的潜力，比较让我兴奋，还是？特斯拉这个 energy storage 未来人人家里都有一个，或呃每一栋大楼都有一个，这件事比较让我兴奋。你要我选啊，我很主观的，我可能会选元宇宙跟区块链哈。所以我觉得无论是他们最主力的产业风口，或者是那个很有潜力、不确定性很高的风口，我觉得我都会觉得 n v i d a 略胜一筹哦。所以如果我们从一到十分给分的话， NVIDIA， 我可以给他十分，产业风口我可以给他十分，我觉得很少有公司有这么好的产业风口。那特斯拉呢，我也会给他八分哦。假设五分算是就算不错的话，六五分算中间，五分以下不好。我觉得以 Tesla， 我也可以给他八分。那所以 NVIDIA 在产业风口是略胜一筹的。好，接下来来讲产品优势跟护城河这件事情哦。那所以，我们就要了解、了了解现在这两间公司，他们都是有产品优势的。英伟达在这个 AI 人工智慧的运算，或者是在它的显卡的效能方面，几乎都是产业龙头。好，所以它的人工智能的运算能力啊，加上它的酷达的这个运算的架构，是它现在一个很强的产品优势。而且短期内看起来也没人追得上。特斯拉呢，它的无论是它的这个生产的能力，无论是它的自驾的一个系统，无论是它的电池的科技，也是。遥遥领先其他竞争队，手，所以他们现在两边都是有产品优势的。那接可是我们接下来来看，就是护城河。请问他们两边的产品优势有没有很强的护城河？对于 Nvidia 来讲，它的优势，它的护城河最大的一块其实是来自于它的酷达的这个运算的这个这个架构。所以因为我这样讲，人工智慧运算能力，现在 Nvidia 当然是冠军啊。但是我我必须说，这种运算能力啊、喔。你不知道你的冠军位置可以摆多久？现在看起来是冠军，明年后年应该也是冠军。五年后呢？十年后呢？你知道五年前也没有人觉得 AMD 可以追上 Intel 啊，对不对？所以这种建立在人工你的运算能力比别人好的优势，我觉得未必是长线很可靠的优势。相反的，它的酷达的这个运算架构对它反而是比较有利，因为如果很多城市都用酷达在开发的，那就算别人的运算能力比你好一点点，人家也不想转。好，但是这个是 Nvidia 的主要的护城河，特斯拉的护城河呢，就是它的什么？哇，它的自动驾驶系统永远有比别人多几百倍的、几万倍的数据，包含了永远不会有任何一间汽车公司有跟它一样的工厂生产的能力，以及其他的汽车公司恐怕也不会拥有跟它电池科技这部分的一个竞争力哦、喔。所以整体而言呢、喔，我认为两边的护城河应该都算很强的，但是特斯拉。的护城河是略胜一筹，而且我觉得特斯拉还有一个很重要的重点是，特斯拉它的成长啊，原则上它是不需要吃掉整个市场的成长，也就是说，在整个电动车成长里块里面，我们如果只抓特斯拉未来三十 percent 的成长率的话，事实上它根本就只是市场中 maybe 十分之一左右的市占率而已，哈，所以十分之一甚至比十分之一更小的市占率，所以它的那个 stake 没有那么大，就是说它。单压在这个护城河上面的东西没有那么大，所以今天护城河就算没有那么强，对它的营收的影响没有那么大，没有那么大。可是对 Nvidia 状况不一样， Nvidia 是非常依赖它的效能。运算效能以及它的酷达架构的，所以一旦今天它的效能一旦失去领先，它现在几乎是人工智慧运算。你假设你今天，当然你可以在 Google 的体生态系选 Google 的 Tensor， 但是如果你不选择 Google 的生态系你几乎就只有 NVIDIA 的产品可以用。在这种状况之下 ，NVIDIA i 几乎是吃掉这整个主要的人工智慧运算，所以它的 Stake 是很大，它压住在这个方面的。的部分是很大，也就一旦他损失了这个东西，呃，一旦他的护城河降低，他的受到影响其实是会比较大的哦、喔。好，所以纯比护城河这个部分的话，我会给 Tesla 比较高分哦、喔。所以产品优势跟护和城河这边 ，Tesla 我一到十分，我 Tesla 我给他九分 ，NVIDIA 我给他八分，好，大概是这样。好，那接下来是领导团队啊。那领导团队，我们今天就不讲啦，反正我无论是黄仁勋，无论是 Elon Musk， 都非常优秀，对不对？我想今天不管是任何人讲到这两位企业领袖，大家都是大拇指举出来，两个人都有各自的优缺点然、喔、后但是如果以领袖、企业领袖的角度来讲，两边都非常的优秀，所以我们就给他平手，好不好？我们就给他九分，好九分。但是呢，在全部打完分数之后，我还要给。NVIDIA 一个额外加分哦、喔，是什么呢？我要为用他的游戏事业帮 NVIDIA 加一分。好，为什么呢？因为说真的 ，NVIDIA 现在最大的营收是它的游戏的显卡哈、喔。而游戏这个产业，它是一个十 percent 年化成长的一个市场，也是很棒的市场。但是我们刚刚完全忽略它不计哦。那我觉得对于 NVIDIA 不是很公平了，因为这个其实对于其他公债在讲已经是梦幻项目了哦、喔。但是对 d i a 居然不在我们讨论的主要风口，然很可惜。所以我觉得，光它的游戏事业帮它加一分，我觉得合理啦。好，那当然我们刚刚讲两边还有一些其他的业务嘛，包含了 NVIDIA。我们这个礼拜一跟大家介绍过的 Universe， 或者是它的一些未来可能软体服务，以及 NVIDIA 的这个自动驾驶的系统，未来很多车厂。未来五年后、十年后，可能有很多车厂会用它的，所以它的电动车的系统也有可能会赚不少钱。那特斯拉这边呢，也有一些，包含了我们刚才讲，它有可能把 AI 开放出来，包含了我们刚才讲它保险业务，包含了大家想说会不会有一天全自驾这个 Robotaxi 的自智能车队成真正，好，这里还是有很多的潜力业务。那我们就让它互相抵消，好不好？因为这个东西你每个都要算分，太困难了，所以我们就把潜力业务彼此互相抵消的话，那我们。来算一算总分，总分的话就是 india 会拿到二十八分，好，特斯拉会拿到26分，好，这两边其实是伯仲之间呐、啊，哈，那但是 india 小赢，所以如果今天2只能二选一的话，那我们依照我们这样，我个人这样判断就，我应该还是会选 i 英 d i a 所以虽然我一开始觉得很难抉择，但是很仔细的思考后，英 d i a 的确小赢一点点，哈，但。某个程度来讲，也证明大多数人的投票，哎，最后可能也还蛮反映反映这个合理的一个结果，哈。当然啦，这绝对不是告诉你说，啊，你现在去买英伟达就一定比赚买特斯拉赚哈。我不知道哈、哦，因为这个我们刚刚讲的东西，就是我们考虑这两间公司的长期前景哪一家会比较好。那做了一个投。做了一个评分，但严格来讲，你要问我，我觉得这种两分的差距，我也觉得很小啦。我真的觉得很小，所以我就是说两边都很顶尖啦。啊，只要只要大市场有任何一个变化，市场上有个第三方的因素，任何一个变化就会影响这个结果。好，所以我就我来讲，这个的确是很接近平手的一个程度了。哦，但是如果硬要比谁赢啊？的确，米迪亚小小赢一筹，好、哦、那，但是这这真,真的不代表你现在去买米米迪亚会赚比较多。我不知道哈、哦，我没有办法帮你预测股价会涨多少，因为股价现在的股价到底反映了它的 fair value 多少，未来会有多少的市场炒作，有多少的市场情绪，未来前景可以多少？我跟你讲，这个东西有太多的计算要继续要放进去了，所以或许我们可以计算这些公司的 fair value， 而我们今天也来不及讲哦。但就算你计算出 fair value， 也很难用 fair value 去。判断股价，好吧？啊，大概是这样啦。好，那未来说不定哪一天我们再开一集来跟大家重新介绍这两间公司的新的 fair value 是多少？因为 fair value 是会变动的。你每一季的财报开出来啊，第一个你的有些变数会调整，第二个你有些长期的前景会调整。所以，那个像我自己的做法就是，我每一季财报结束之后，我就会把一些我有在追踪的公司，我会更新一次它的 fair value。我的做法大概就是这个样子，好，那所以大家不要觉得股公司的 fair value 是不变的，公司的 fair value 是会变的哦。哈。这我们好像上一集有跟大家讲过吧？就是你如果把一间公司想成那个是一个不断往上、不断往上的一个营收不断往上、获利不断往上的一个曲线的话，那它的 fair value 就是把它想成它是一段区间的面积，好，所以那个面积。随着你的曲线一直往上，你一直右移，一直移，一直移，你的面积是不是越来越大？所以 fair value 是会一直成长的哈、喔。那未来有机会再跟大家更新一下我我计算这些公司的 fair value 啊、喔。那我我其实近期有个比较想要计算的可能是 parentier， 因为大家应该很好奇 parent parentier 的 fair value 是多少吧？好，那事实上我已经把模型都已经做完了，只是没有空思考怎么跟大家分析而已啊、喔，所以。Maybe 哪一天我没有什么话题可以讲，我就来跟大家分析一下 p a r e n t y 的合理的 fair value 是多少。好，那这是我们今天第一个话题。好，接下来我们进入我们今天的第二个话题了。我们今天的第二个话题要来跟大家聊，你想要几岁退休？那为什么？因为我们今天叶佩讲退休嘛，哈，所以我就想说，好啦，那我觉得退休是投资里面一个很重要的一个题目。好，那我们之前好像也、嗯。没有很长，我我们之前在拍《N 理财》的时候，其实有有有讲过一些，可是，在讲这个投资好难之后，我们好像没有特别跟大家讲退休的东西。所以，既然今天的业配是退休的东西，那我们今天第二个话题就来跟大家聊聊退休这件事情。喏，那我不知道大家，如果你是我比较忠实、长期的观众，你会知道我一直跟大家分享一件事，就是我认为啊，一个人最好的、最适合的理财目标，应该是以。存好自己的退休金作为目标，也就是说，我常常跟劝很多人说，你的投资目标不要设定说什么我我我我三年后要发大财，我三年之后要买买豪宅，我我三年之后要财务自由，不是这个样子。你设，大多数人应该设定对你们最好、最适合的投资理财的目标，应该是说，我到哪一间退休之后，我有一笔钱，我不用担心我会没钱，我会知道我活个。退休之后再活三十年，我钱都够用。我觉得这个是我认为绝大多数人最适合的理财目标。那有三个原因，当然第一个原因是什么？就是劳劳保、劳退这部分的，就是我们有保劳保嘛，有缴劳退嘛。可是这个部分给的保障，说真的，老实讲是不太够的哦、喔。那一方面钱没有真的很多，对于一般的劳工，钱是勉勉强强饿不死，但是也没辦法给你很好的生活。更别说，如果政府又要出了什么财政问题的话，这个部分的保障真的有很高吗？好，这样讲啊，你到时候可以领到钱，但是如果在你退休前两年发生一个比较恶性的通膨呢，那你的钱不就缩水了吗？哦，所以，呃，原则上我会觉得劳保劳退对我来讲，我不我不会依赖他，我的退休生活绝对不敢依依靠劳保劳退，有很好，没有。我必你必须要假设，万一没有的话，你还能活得下去。好，那当然啦，也不是每个人都有劳保劳退。那你如果你的你没有劳保劳退，你只有国民年金的话，那我觉得可能就比劳保劳退更糟一点哦。所以你一定要为自己预备自己的预退休金，好不好？那这为什么？我觉得退休金是为自己存好退休金是。你的投资理财很好的目标，那这第一个原因。第二个原因是，我认为哦，以退休的预备金作为你的投资目标，这个是一个绝大多数人都做得到的一个事情。也就是说，如果我们今天设一个目标，说这个目标是说我五年之后我要买台北市的豪宅，我告诉你，这基本上九十九 percent 的人是做不到的。可是说我们设的目标是，你二十年后、三十年后退休的时候，你要。你要有除了劳劳劳劳保劳退以外，你要有一笔钱，这笔钱呢可以让你这未来这个退休之后的二三十年是不用为钱烦恼的。我觉得这件事情应该我不敢说一百 percent 的，但九十几 percent 能做得到，我觉得应该是做得到。啊，那我觉得用退休作为投资理财目标，我觉得第三个好处是，你如果用这个东西做目标，因为我们刚刚讲难度没有那么高嘛，你对于投资。你对于理财，你的财务规划就不需要去冒高度的风险。你知道有很多人哦，他当他追求非常高的这个投资报酬率的时候，他就要去投资高风险的标的。很多时候，甚至会遇到诈骗呢。啊，有些时候你是不是遇到诈骗，你只是被无情的市场吃掉哎。但是很多时候，你甚至会遇到诈骗啊。但是如果你不要求那么高的投资报酬率，其实你是不需要冒那么大的风险。好，所以这是为什么？我觉得用退休作为你的投资理财的计划的目标，我觉得很合理啊。不过呢，这里面有个很重要的一个前提啊，就是我们今天要聊的话题，就是请问你把自己设定你要几岁退休呢？啊，因为啊，你设定你会你要几岁退休这件事情，会严重的影响这个目标。啊，我举个例子，假设你今年三十岁，我我们的观众很多，大概都二十几岁、三十几岁哈。假设你今年三十岁，你如果设定说我四十岁就要退休，那我告诉你，哦，这难度其实也还蛮高的。就是说，十年当然已经没有什么一两年那么短，可是十，你现在三十岁，你希望四十岁就要退休，那你的难度其实是蛮高的哦，难度其实是蛮高的，你就得做非常激进的投资策略才有机会做到，因为他的时间不够多。可是反过来哦，假设你今年三十岁，你是设定五十五岁或者是六十岁退休的话，老实讲，你的你的投资目标就没有就不是那么困难哦。你你整个计划要达标的几率就几率就非常的高哦啊，所以这个是很重要。所以我觉得这个是大家一定要在你用退休作为你的投资理财目标的时候，你一定要先思考的第一个问题是。我想要几岁退休？因为这件事情会影响到你需要创造多少的财富。好，我跟你讲，一般来讲哈，退休的退休的时候，好，我们我们讲完第一个问题是你要几岁退休，第二个是问题是退休的时候你需要有多少钱。你需要投资理财要赚到多少钱？哦，这里面影响到你想要退休之后维持怎么样的生活水准，以及还有另外一个重点哦，就是你的余命。什么是余命？就是你退休之后还能活多久有关嘛？所以这个时候回头啊，讲我们刚刚第一个点是，你你设定几年后退休，影响很大哎。因为你想哦，假设今年三十岁，你设定四十岁退休，然后你假设你未来可以活到九十岁哈，你等于是要用十年。去投资理财赚到未来不工作之后四十岁到九十岁五十年的生活费用，但是相反的，如果你是啊你现在三十岁，你设定六十岁退休，你就是用三十年的时间来赚钱跟投资理财，然后你从你你六十岁到九十岁，你再活三十年，用用三十年的投资理财成果去负担三十年的生活费用，好，一个是十年负担五十年，一个三十年负担三十年，这个难度真的就差很多了吼那。当然啦，你如果说我退休之后，哦，我知道我活不，我不会活很久。我六十五岁退休，我觉得我七十岁我就会死了。你退休之后只能活五年的话，那的确你也不用很多钱了，因为你你就把你之前钱五年花光，呃，应该难度就不是很高哈。但是大家不要忘记一件事啊，这个年代的医疗水准越来越好，所以现在人的寿命是越来越长啊哈。现在台湾的平均寿命应该已经八十岁了哈。那你不要想哦，假设你今年三十岁。到了你年老的时候，那个时候人台湾人的平均寿命说不定有九十岁也是有可能哦、喔。所以你千万不要设，不要觉得自己退休后只能活很短哦，啊，有可能的，因为人生总有意外哦、喔，我不是诅咒大家，但是活得长的几率是比较高的哦、喔，因为医疗水准越来越好，然后人人整个社会的健康程度是越来越好的，哦。所以，呃，那所以在这种状况下。啊，我我一般建议哈，就是说你应该至少规划自己会活到八十岁或九十岁了哈。那到底需要多少钱呢？哈，我们以前安理才有拍过一支影片哈，那个好像讲财务自由，那有帮大家算过，就是说假设我们如果以目前的物价水准，以现在的物价水准呢，好，假设退休之后我们还能活三十年。然后假设你希望维持的生活水准是一个月可以花五万块，含租金啊、哦，就是中产阶级的生活。我们那时候帮大家算，就是说，如果你今年退休，你还能活三十年，然后你要维持未来三十年每个月都有现在五万块的生活水准，不过这是含房租了，所以可能房租两万块，你还有三万块可以花。你在现在退休，你大概有一千五百万左右的资产才会够、哦。那这个一千五百万的资产是包含的这个这个。他假设三的资产的投资报酬率，以及 1.5% 的通膨，好，好，大概是这样的估计哦。那当然，以上没有记录劳保劳退哦。所以，如果你要加上劳保劳退的话，你可能不用那么多。可是，不是每个人都有劳保劳退啊，不是每个人都有劳保劳退，这大家要记住这件事。好像我，像我的劳保劳退，可能后来就不会那么多，因为我，我当然我的人，我的。前一二十年工作是劳工嘛，可是我后来出来自己当老板嘛，所以老板是可以保劳保，可是不能保劳退，然、哦、所以我我就没有劳退的部分了。好,好，那所以我们回头来讲哦，假设我们刚刚讲，我们我们都要预估你未来会活八十到九十岁嘛，所以如果假设你今天退休之后，你的余命还有三十年的话，那你可能就是要预计至少。五十到六十岁才是比较适合你的退休年龄，而且我会建议你可能要抓九十岁啊，因为你未来的人，如果你们现在才三十几岁，你们未来活到九十岁的几率很高，因为你们是很年轻的啊，所以在这种状况之下，你的比较合适的退休年龄可能真的是六十岁左右哈。而且大家不要忘记哦，我刚刚讲的一千五百万是现在退休，今年退休，这个 moment 退休那。六十三，假设你你现在三十，假设你现在三十岁，你六十岁要退休，代表你退休是三十年后。三十年后的一千五百万会会没办法维持目前的五万块的生活水准，对不对？好，未未未来可能每个月要维持现在的五万块，三十年后你可能要更多的钱才能够维持现在包含五万块的生活水准。所以用同样，假设我们都要多赚 1.5% 的通膨啊，三十年之后你。你需要的退休准备金大概是2300万， 2 3 0 0万就跟现在的台湾人口一样，好，所以我帮你算完了哈，就是假设你现在30岁，假设60岁退休，未来可以回到90岁的话，你基本上就是从现在到你退休的时候，你要存到2000投资你的投资理财要帮你创造出2300万的财富，好，好，但是如果你活更久的。如果你活更久呢？你如果活四十年了，你活到一百岁了，好，那你就两千三五百万就不够了。你可能要，你到三十年后啊，你到西元二零五一年退休那个时候，你要存到三千万啊。就现在的一千，如果是在现在退休之后活四十年，大概一千九百万。好，但是三十年后退休，你那时候要三千万。好，当然了。我刚刚的假设是是很保守，为什么？因为像我资产的投资报酬率，我只抓三个 percent 嘛。那一定会有人说啊 m u l l e 三 percent 太低了啦。我们这个资本市场的，你若放股票、放什么零零五零这些合理的投资报酬，都应该可以抓到八个 percent 啊。你怎么只抓三个 percent 呢？你是故意抓很低的投资报酬率来吓吓我吧？呃，我会这样说哈，因为哈，你知道人到退休的时候，人老的时候，你总是会比较保守的。哦，所以你甚至不见得会把所有的钱都放在你，甚至你不会把所有的钱都放在资本市场，你很可能会有三四十十 percent 直接是持有现金，还有一部分你会持有公债。所以，呃，那公债大家知道，现在利率真的都很低嘛，可能一你放假如你买美国政府国债就一点多 percent 嘛，啊，所以它就会拉低你的投资报酬率嘛，哈，所以。呃，当然你也可以说，好，我退休的时候，我还是愿意把所有的钱放在大盘型的 ETF， 那让我每年有八到八趴的投资报酬率。可是我不太确定每个人都会这样做了哦。那所以你知道，当你到那个年纪之后，你比较无法承受风险，你的风险承受能力其实是降比较低的。那个时候，用比较低的投资报酬率，用比较低的资产报酬来交换比较高的稳定度。可能是个合理的一个选择，哈。所以当然，以上这些东西你们都可以自己去计算，然后我今天也没辦法给这个东西，要自己拉个 Excel 报表来计算，很简单，然后所以就大家可以自己算。如果你说我即使是退休之后，我都愿意投资比较高风险的，我愿意可以把百我退休，我可以愿意把百分之七十的资产要放到大盘型 ETF， 那。你的投资报酬率就可以抓高，你可以抓个 6%、7%。然后因为假设大盘有 89%， 你还是，然后你有7成放在那边的话，你可能可以抓个 67% 的投资报酬率。那假设你有 67% 的投资报酬率的话，那的确你就不用我们刚才讲那么多钱，你可能只需要呃67成，哦，大概大概就是这个样子吧，哈。好，但是这个就大家自己去计算了，哈。所以这个每一个人心中。相信的喜纳如有不一样，每一个人心中相信的假设不一样，所以就是给大家一个大方向但是 ，anyway， 我今天要讲第二个话题，真正的核心的一个重点其实是什么？就是不要把你的退休日子设太太年轻了，好，不要太早退休啦。简单来讲，我要建议你不要太早退休，因为现在人真的可以活很久啦。哦。所以，那种我觉得很多人可能在年轻的时候，二十几岁的时候，都想我四十岁就要退休，我四十五岁就要退休。我个人觉得，如果我们考虑到你未来人生的寿命会很久，不要那么急着退休了。我觉得大多数的人，我会比较建议你合理退休年龄大概是介于五十五岁到六十岁之间来规划了那假设你今天五十五岁到六十岁退休，假设你今天活八十几岁、活九十岁，代表退休之后你还有二三十年的生活，呃，是一个很自由、很开心的人生。好，所以其实我觉得也够好了哈，也也也也可以很好了。好，那。当然，你说 m i r 我我还是希望更积极一点。那我觉得，那你 maybe 设到五十岁啊？你就我刚才讲五十五到六十嘛。但是你说设到五十岁，我觉得也还合理啊。就是假如你今天不管你是二十五岁、三十岁或三十五岁，离五十岁都有一段距离，是我觉得是一个合理的一个 range 啊。但是你如果设更年轻，四十五岁或四十岁，那我觉得难度就很高了，因为你会活很久，你要钱就需要更多哈。那。哦，所以我跟你讲，这个差距是很大的哦、喔，真的是差距很大。好，我这样讲啊，假设我们讲五十岁跟六十岁的差距，假设你今年三十岁退休，假设假你今年三十岁，你未来可以活到九十岁，假设你的六十岁退休，就是你你你你余命是三十年。我们刚刚讲嘛，你三十年之后你要有两千三百万的退休金，对不对？你基本上哦，只要。现在你只要每年定期定额投进24万，就一个月2万块，大盘给你 8% 的投资报酬率， 3 0年之后你就会有 2,700 万呢、欸。所以就完达成了 2,300 万的 bar， 对不对？那这这难度不高啊，一个月2万块。好，当然我我必须说，有些人或许觉得一个月2万块也不容易啊。我我知道啊，但是整体而言，对大多数人来讲。一个月两万还可以接受，所以就像每年定级定额二二十四万台币，大盘八百的报酬率，你现在三十岁、六十岁的时候，你就会有两千七百万的资产，足够应付我们刚刚讲的那样的退休生活。但是呢，我今天反过来哦、喔，假设今天你是同样是三十岁，你应该会活到九十岁，但是你要提早十年退休，你要五十岁就要退休，代表你只有二十年可以投资理财，但是你的之后的余命是四十岁。代表什么？二十年之后，你在二十年后，你五十岁的时候，你那时候要两千五百万的资产。然后，我们用同样八的投资报酬率去算的话，你每个月就不是只投两万就可以达成，你每个月要投到四万六千块，你每年要投五十五万，你才有办法在退休之后的四十年每每年都维持现在现在维持现在目前五万块的生活费的生活水准。有没有差距？你六十岁才退休的话，六十岁才，你只要每个月存两万块进去做投资理财。但是你说五十岁退休，你每个月要四万六。好，那那你可以说，那 Mula， 我可不可以用更高的投资报酬率？然后，没那么多钱，我我是每个月两万块可以。如果你每个月跟刚刚讲的一样，是投两万的话，我们刚刚讲的是你要能够到退休前都退休钱都花不完这件事。你我们刚刚讲你要八帕的投资报酬率，对不对？如果你五十岁就要退六十岁的时候你要三今年三十六十岁退休你要八帕投资报酬率我告诉你，如果你今年是三十岁，你五十岁就要退休，代表你未来二十年每年的投资年化的投资报酬率要十五个 percent， 几乎是翻倍好8 ，好从八 percent 变十五 percent， 所以你有没有发现难度突然变高很多了？无论是要不就是你要投更多的钱，每个月要从两万块变成四万多，要不就是你的投资报酬要从八帕变十五帕，几乎都是两倍左右的概念，那我今天又换个角度来讲了，一个一个能够每个月定期定额投六四万四万六千块的人，你觉得他退休的时候，他可以接受只有五万块的退休的生活水准吗？也未必，对不对？因为他现在如果能够每个月存定期定额投四万六千，他基本上他的月收入可能是十几万，好一个月收入十几万，未来你能够接受生活水准降那么多吗？哦 ，Anyway， 这是给大家的一个参考了，所以关键。其实不是在 15% 的年化报酬，你可以也不是这个四万六的投入，而是什么？而是不要50岁就退休，最简单方式60岁才退休就好了哈。就你就可以比较容易达成目标了哈。我跟你讲，你要追求 15% 的年化报酬率，我我觉得不是做不到的，因为我之前也跟大家分享过，我过去。我过去十年投资报酬的率有二十几 percent， 二十五 percent 啊，就是含了，甚至含了我，含了我的现金部位跟我的 ETF 部位有二十五 percent， 可是不是每年，不是每个十年都像过去十年那么黄金，对不对？另外一方面呢，我也可能只是运气好，我我我在过去的前十年，我从我是赔人产。好，所以但你要了解这件事情哦。所以，当你追求一个15 p e r 年化报酬，虽然我认为是。他不是做不到的事情，他我觉得一百个人去做，或许有二十个人、三十人是做得到。可是，其实你必须承担比较高的风险。你知道很多人在投资的路上为什么失败？因为他追求过高的投资报酬率，导致他不得不投入高风险的产品，有甚至投入诈骗的产品，最后赔光哦。所以好了，以上就是要跟大家分享的东西了。那当然，我必须承认我的计算是偏保守了哦，就是说。如果你，我因为我我们刚刚第一个没有算劳退劳保，第二个是我觉得退休后那个三 percent 的投资报酬率的确很保守。那你那个数字你只要拉到五 percent， 其实就不一样，就不用那么多钱啊。但是我只是说哈，这种考虑到风险计算的东西，我觉得还是比较保守比较好啦哈。我这我个人的性格就是比较保守啦，所以我用比较保守的方式去算。然后因为毕竟我也没有算你的意外支出啊，大家不要忘记了。现在健保有很多最好的药物都是要自费 ，maybe 你七十几岁了生个病，那个病用某个自费药物就可以治好，但是用公费药物治不好。好，那但是自费药物要三百万，你瞬间你的账户就少三百万呢、欸，马上影响到你后续的投资报酬率了。有没有想过？所以当然了，计算这种东西，我还是会比较用偏保守的概念来讲哦。所以最后啊，最后接下来最后五分钟就跟他劝示，最后两分钟跟他劝示一下了。我觉得很多人为什么很想早点退休？哦，有你知道很多人都把说我要早退休，我三十五岁就要退，我四十岁要退休。很多人把退休当成他的梦幻目标、梦幻人生。答案很简单，那我觉得为什么这样会这样想？因为他不享受他的工作，他不喜欢他的工作，他不享受他的工作。我个人觉得这件事情是很可惜的。为什么？因为你的人生明明有这么多的时间是花在工作上，你却不享受它，所以。与其你工作的很痛苦，想办法要拼很高的投资报酬去早点退休。我觉得真正的核心，我认为最好的人生的态度跟方法是，你要享受你的工作，你要喜欢你的工作。我觉得，当你很喜欢你的工作的时候，你根本不会想要退休，你根本不会想要退休，你知道吗？假如你今天赚到很多钱，假如你今天赚到很多钱，你退休了，你你知道整天吃喝玩乐的日子很无聊吗？你知道我以前有一阵子，就是我我有一份工作。中间我转换中间，我说我好好休个假，我说我想好好休个假，所以我那个时候本来预期希望休个三个月，好好的享受人生。我跟你讲，我休了一个礼拜，我就觉得好无聊，我就赶快想要回去工作。所以我第二个礼拜就去工作，我就跟我我早就找好了工作，我就跟他说，哎，我要提早 o n b o r d 就是这个样子，你懂我的意思吗？我跟你讲。吃喝玩乐真的是太无聊了，你知道人活的不是为了吃喝玩乐，人能够让人觉得人生活得很开心是什么？来自于创造价值。你知道那个马斯洛的马斯洛的这个需求金字塔最上面叫做自我实现。一个人无法活出自我实实现的人生是很空虚的一个人生啊，所以。即使你今天退休，你还是会找事情来做。那不如就让你现在的工作就是你喜欢、你想做、你有你有使命感的工作。我觉得这是很重要。好，我必须说了，我跟你讲，假如我我现在四十几岁，但是假如我现在六十岁，我已经可以退休了，我也有钱可以退休了。你觉得我还我还不会每周上来直播？我跟你讲，假设我今天六十岁，如果你们还要看，我就继续直播。如果我今天七十岁，如果还是有人要看，我就继续直播，我也直播到没有人想看为止。为什么？因为我 having fun 啊，因为我做这件事我开心啊，了吗？哦，所以我觉得这是要让自己的人生进入的一个状态了。哦，好，到底。以上就是我们今天第二个话题，最后来简单啊，今天也超时太多，我们今天就简单念三个留言了、喔。第一个留言 ，N 观点每集必听、啊、来自 N 观点铁粉，他说 Apple p o c k e t 对我来讲就是 N 观点与奇楠啊，非常谢谢大家的支持。最近那个 Spotify 去年我们有入选那个 Apple p o c k e t 前二十大的什么新进新进 Parkes， 但今年大家进不去了哈、啊。那我们今年大概。一直维持在50名到80名左右的成绩的 Apple p o c a s t 我觉得也还行啦，也还行啦。那当然，我希望更好一点哦、喔。但是，但是我们的节目呃相对比较小众，而且我常常不吝啬表达我的看法，会得罪一些人哦、喔。所以能够维持这样排名，我也觉得还不错了。那当然，如果大家愿意帮我们推荐的话，我很开开心哈、喔，感谢大家。第二位 w a y n Caleb 哈，他说。他说：“买不起房子，高房价的时代，辛苦打拼也只能刮居诸住，又不是每个人努力就会有收获。个人的成功不一有一部分不也是别人的失败吗？政府不是应该照顾平民吗？再穷也应该有个安稳的家。”呃，我看着你的留言哦，我我是蛮有感触的。哈，我的感触是什么呢？说说真的，大家知道我们节目是比较偏右派嘛，所以其实我们老观众就会知道，我我不是那么认同你的留言哦，但是我我可以。接受每个人的想法不一样，我可以接受有些人的想法就是这样的。那我我的感受是来自于说，我觉得这个世界真的很多时候也说的也是还蛮残酷的。好，就是这世界残酷是什么？就是努力，其实你刚刚讲说努力要有收获，可是不是这样子。这个世界的现实就是努力不一定会有收获。我觉得一个不愿意接受这件事情的或的人会活得很痛苦。我告诉你啦，在非洲的大草原，当狮子打猎要去追那个羚羊的时候，你觉得跑得最认真的羚羊一定不会被吃，知吗？不会的，因为你跑的路线如果正好很衰，正好迎面就来一只狮子就把你吃了。你跑在一半的时候，突然踢到一个石头，跌倒了，它就把你吃了。比跑得比较认真的羚羊,羊一定会不被吃的是要不一定的好吗？呃，不是只有人类的社会这样，事实上。世界本来就没有什么叫做一定要公平的运作，而且呃，更别提每个人公平的想法不一样哦。所以我会劝大家，当你想通这一点，你会快乐很多。就是说，你不再强求去追求你心中想要的那个公平，你会快乐很多。然后，可是我们我们不想自己活得很不好，对不对？我们不想活的那怎么办呢？那米拉，你告诉我，世界这么不公平，那我怎么办？我跟你讲。有解决方案，好吧？解决方案不是希望你每一次的努力都要收获，这是错的。你你其他说我这次这么努力，我一定要收获，这是错的，不是这样子。你要做的是什么？你要做更多的尝试，你要用更多的尝试，更多次的不同的努力的尝试，更多方向不同的努力的尝试。当你做越多的时候，我看每一次的努力都会有一个期望值。那有八十的 e r 继续失败有20 ，有二十的 e r 继续成功，期望值是多少？那你如果一直纠结在我做这一次明明很努力不成功，你就永远卡死在这边。与其这样子，你应该去踹下一次的机会，你用更多的尝试的机会去取代你脑中的那个想法，叫做努力一定要有收获。好，更多次的尝试，有机会替代更大、更多的收获。我觉得这个这个 solution 恐怕才是会更。更对大家有帮助的，我觉得是这样。好、啊、第三个他说 ：“Andy 你好，听完科技头条第四十五集的 i NVIDIA 的 AI 技术，觉得有点可怕。如果未来什么事 AI 都能做，还剩什么职业是 AI 无法取代的呢？”阿尊仔问的啊，我觉得你问的这个问题哦，很难回答哈。我我基本上，你要我做我个人的心动的想法，我会觉得哦，十年之后。我们现有的工作可能有 50% 都会被 AI 取代， 20年后我们现有的工作可能 80% 都会被 AI 取代，所以你要找到那个不会被 AI 取代的工作，我觉得还蛮难的，还蛮难的。那当然啦 a i 取代了现有的工作，不代表未来不会出现新的工作啊。有些时候旧的需求消灭会出现新的需求，可是我跟你讲，你要预测。两到三年后的未来，我觉得比较容易啦。你要预测这个十年、二十年后的未来，我觉得难度是很高的哈。我觉得，所以我实在是没办法跟你讲哪些工作是不会被取代，或者是未来会出现什么样的新工作。不过，我觉得有个大方向可以给你分享，就是呃，哪些部分 AI 比较不会取代工作。我告诉你，就是那些 AI 投入很不划算的领域。你要去思考，那什么是 AI 投入不太划算的领域呢？哦，就我来看，就是那些很难很难 scale 的啊 ，scale scalability 很差的那些领域。就是说什么叫什么叫 scale？ 就是说我研发出一个 AI， 它可以服务100万人，哇，它的 scale 就很大。但是如果我研发一个 AI， 这个 AI 只能服务10个人，那我我这个 AI 的开发就不是那么划算。好啊，所以。呃，我觉得或许你可以朝向这个方向去思考吧，好不好？好，但是这个题目啊，我觉得五年后回答可能会比会比较容易一点。好，那以上就是我们今天的留言问答的时间喽。好，那最后还是跟大家哎。欸回到我们，感谢我们今天的干爹哦，这个富华投信的金富和月月林，我真的建议大家都已经去进去看看他的方案了。我真的觉得他的概念，说真的是还蛮不错的啊、哦。那我们当然可以每个人自己去执行他的概念，但是他会帮你执行这项概念啊。当然，他帮你执行这个概念，他当然会收一些相关的手续费。但是我看过他的手续费，我我也觉得还。蛮合理的哈、哦，所以如果你你觉得复，你觉得他那些标的你觉得不错，然后他的这样的策略你觉得不错，哎，他这个金复合月月领，哎，推荐给大家，可以进去看一看哦。那依照自己的需求决定，哎，是不是适合大家咯？好啦，那以上就是我们今天投资好像七十集，就跟大家聊 Nvidia、Tesla 以及退休，好，这三个话题。那今天节目就到这边，跟大家说呢，拜拜，大家拜拜。